0: Приветствуем вас, уважаемые слушатели, на волнах подкастов исф Education. и сегодня у нас в рубке находится Александр Фальцев, генеральный директор нашей компании. Александр, приветствую тебя. Привет, Роман. И говорить мы сегодня будем на тему образования за
1: рубежом. Саш, все правильно? Да, все верно. Вот, может быть, кто не знает, я довольно-таки долго учился за границей. Причем учился не только в университете, но и в старшей школе. И, соответственно, могу сравнить образование за границей с образованием российским. Сразу скажу, что я в российском вузе никогда не учился, но свои наблюдения базирую на... Информации, которая поступает мне от наших там, клиентов, студентов, каких-то знакомых, тех, кто раньше учился в российских вузах, и я могу, соответственно, провести некоторые параллели.
0: Да, ты знаешь, учитывая специфику, конечно, нашей компании, мы получаем огромное количество отзывов, сравнений, опять-таки, как происходит образование у нас, как в VSE Education, как происходит образование в наших вузах, и я не знаю, у тебя есть какой-то четкий план на сегодняшнюю лекцию, потому что хотелось бы спросить в массе люди, они жалуются на стандартное образование у нас там или за рубежом, или все-таки выделяя онлайн образование. Или
1: все-таки 50-50 как-то идет? Хотят ли они, вернее, революцию в этом образовании? Слушай, ну, я, наверное, расскажу больше про свой опыт, да, Давай. и проведу а, сравнение с тем, что я знаю а, по поводу обучения в России. А, я не буду делить там онлайн-офлайн, а, потому что я учился в офлайн-университете в Канаде, и поэтому могу сравнивать только это. А, начнем, а, я бы, на самом деле, даже начал со сравнения хай-скула то есть старшая школа, а потом уже перешел к вузам. То есть какие, какие я заметил основные моменты? Да? В России в старшей школе учиться довольно сложно. Очень много разных предметов, они идут по определенному расписанию. Далее в конце года там есть какие-то вступительные экзамены в вузы. Люди там ЕГЭ сдают и так далее. В общем, очень сильно парится. В Канаде... Я не знаю, там за Соединенные Штаты, я там не учился, но там в этом плане немножко проще. Во-первых, чаще всего люди сами выбирают себе предметы. То есть, есть какой-то X предметов, которые обязательно нужно проходить, и из них, опять же, есть предметы обычно 2-3 на выбор. И есть остальная часть предметов, которую можно брать, не брать. То есть, в этом есть как бы свои плюсы-минусы. Во-первых, какие плюсы, да? У тебя каждый день одно и то же расписание, как в УЗИ. Да, ты приходишь на одни и те же пары. Там, кстати, уроки обычно не по 45, минут, а по 90, как в университете. И у тебя там таких 4-5 пар каждый день. И дальше во втором семестре все абсолютно сильно меняется. У тебя уже совершенно другие уроки, другие учителя и так далее. Соответственно, это позволяет больше фокусироваться на тех предметах, которые ты изучаешь. Меньше стресса там, по поводу домашних заданий, потому что каждый день их не задают... И, соответственно, возможность привыкнуть к такому расписанию, которое, в принципе, потом, скорее всего, будет в УЛИ. А какие минусы? Ну, минусы, наверное, самые очевидные в том, что, соответственно, люди не выбирают какие-то полезные просто предметы для жизни, да, там, типа географии, истории и так далее. Потом, как бы, ну, может быть, они хорошо знают бугарский учет или там, математику, которую они решили взять дополнительно, это, кстати, большие плюсы, да. Но потом в каком-нибудь разговоре, вообще не с кем-то, да, какие-то совершенно тупые вещи говорят, либо, в принципе, не могут поддержать разговор. Просто потому, что такие предметы для общего развития чаще всего не берут.
0: То есть они ограничены
1: становятся, они сами себя, вернее, делают ограниченными, да? Ну, например, допустим, особенно вот так как Канада это такая страна иммигрантов, по крайней мере, там, где я жил, в Торонто. там часто вот такие азиатские родители особенно, да, они очень сильно так сказать, стоят над душой своих детей и заставляют их, например, там, постоянно штудировать математику. Там, там китайцы, не знаю, индусы сидят и постоянно там учат математику. Все возможные только предметы, которые есть в школе, которые можно взять на выбор по математике, все берут. Да? И в итоге как бы человек там хороший математике, может, какие-то примеры решать, но, например, абсолютно не знает там историю, причем историю своей страны. Да? Это, это вообще отдельная речь.
0: Угу. Но азиатский педантизм это уже стереотип на самом деле. Ну, да. его где, где только не прокатывали. Ну, ну или,
1: например, вот были у меня одноклассники, которые такие крупные белые ребята, они, в общем-то, играли в хоккей, поэтому они постоянно брали физкультуру себе, вот, и потом, а, так сказать, выезжали за счет этого, поступали в хороший вуз, попадали на стипендию спортсмена, как бы, да, и выступали потом за вуз какой-то хоккейной команде. При этом их оценки могли быть абсолютно отвратительны, они могли там ничего особо не знать.
0: Как у нас, в принципе, кстати.
1: Ну вот, я на это не попал, потому что я уехал из России, когда я был в десятом классе. Кстати, одно, тоже такое важное отличие, то что в Канаде и, в принципе, в Северной Америке люди учатся 12 классов. И, соответственно, если ты, например, там начал школу поздно, вот я, например, в школу пошел, типа, лет 8, что ли. Вот, специально, специально решили вместе с сестрой нас отправить в один и тот же год. Я 8 лет пошел в школу, я не пропускал 4 класс, как большинство детей. И в итоге я еще, и, соответственно, в Канаде я попал сразу не в 10 а в 11 класс, но я год провел в 11 еще год 12 То есть я потратил 2 года на хай-скул. В итоге я пошел в университет, когда мне было 19 лет. Да в России люди в университете 19 лет, это уже, по-моему, заканчивается второй курсом, а на третий курс приходит обычно в этом возрасте. То есть это...
0: кого-то даже один раз уже выгоняются около 19 годам. Вот,
1: да. И у меня как бы ситуация такая, да, что типа э, уже там в других странах э, люди там уже на третьем курсе, а я там иду только на первый, да, то есть как бы, поздно заканчиваю. А, в результате чего, кстати, я закончил УЗ 20 года многие люди 23 года уже заканчивают магистратуру или имеют там несколько лет опыта на работе.
0: Что или заканчивают работу в зависимости от несоблюдения техники безопасности. Ну, это, я надеюсь, Речь. не финанс, да. я думаю. О, а а... не скажи, сердечные приступы от них тоже, знаете ли, никто не застрахован. Да. Ну,
1: кстати, есть истории, были там истории э, плачевные, там, парень какой-то 21 год в Германии там несколько лет назад схватил инфаркт, там, умер, работал в институтном Это так, в сторону повода здоровья, да, и возраста. И инвестиционного банкинга. В общем, значит, вот это вот некое такое сравнение, да, также, как, например, идет поступление в УЗА-то. В России, я, честно, не знаю процесс вот этот весь, я знаю, что здесь дают ЕГЭ, все сильно парятся на эту тему, это огромный там мультимиллиардный бизнес, всякие там онлайн-школы и так далее готовят к ЕГЭ. В Канаде немножко по-другому, то есть ты где-то за полгода до окончания вуза, обычно это ноябрь, декабрь последнего года в школе, да, ты подаешь документы в специальной электронной площадке, там, во все вузы, которые только хочешь и дальше они начинают отсматривать э, твою успеваемость. Кто-то за последний год смотрит, кто-то за последние два года смотрит, э, кто-то смотрит все предметы, какие-то будут смотреть выборы например, там, не знаю, математика, английский, еще что-то. И э, если у тебя средний балл там, по этим предметам выше какого-то установленного уровня, э, он обычно никогда неизвестен точно. То есть это тебя какой-то примерный диапазон, например, э, если у тебя оценка там 80% процентов или 85%. Там, кстати, тоже важная тема, что в России ставят четверки-пятерки. Там обычно ставят проценты. То есть 100% самая высокая оценка. Если ты заешь какой-то предмет меньше 50%, процентов, ты его фейлишь и как бы остаешься на второй год по этому предмету. Соответственно, грубо говоря, все, что выше 85%, это считается пятерка по-нашему. Все, что там не знаю, 75-85%, это четверка, ну и так далее. Соответственно, они смотрят твой average, твой средний балл. И дальше там ближе к концу школьного года последнего они присылают тебе письма прям вот конверты такие большие или маленькие большой конверт это означает что это хорошо то есть тебе тебя приглашают учиться в этот вуз тебе сразу кучу всякой маркетинговой информации дается там посмотрите какой нас крутой кампус активности, вот, расписание, можешь приехать к нам на день открытых дверей, бла-бла-бла. Или маленькие конверты присылают, типа, sorry to inform, там, вы не проходите. Ты не нужен. Ну, да.
0: грустно, ты знаешь, <laughs> ты знаешь, если честно, грустно.
1: Вот. И у меня интересный тоже кейт был на эту тему. Я подался, по-моему, в два или в три вуза, причем в одном вузе я подал на два разных кампуса. То есть там в зависимости от кампуса могут отличаться программы тоже. И э, в тот э, кампус, в который я хотел попасть, мне отказали. У меня был средний балл там, типа 84%, а ми минимальный должен быть думаю, 87%. Ну, в общем, я там с английским языком, по-моему, подкачал. А -а -а в другой кампус я не хотел ездить. Я тогда жил с родителями, это было далеко. Там заняло на автобусе и вообще с транспортом порядка трех часов в одну сторону. Ну, да, там вымотает такая дорога. Да-да-да, я решил не идти, и, кстати, потом, как оказалось, правильно сделал. Потому что на первом курсе, я сейчас этот момент тоже освещу, на первом курсе там просто жестко всех фейлит. Я сейчас объясню этот момент. Соответственно, я поехал в какой-то не суперский вуз, и первый год своего обучения... Я провел э, в таком типа второсортном вузе, но он был рядом с домом относительно, и дальше уже на втором курсе перевелся именно в тот вуз, который я хотел изначально, и перевелся на тот кампус, который я сначала решил ездить по три часа в одну сторону. Но так как я уже от родителей съехал к тому времени, в 19 лет, mm -hmm. мне было на тот кампус уже ездить не три часа в одну сторону, а примерно час.
0: Вот. То есть, судьба свела тебя к тому кампусу фактически, да, да. да? От института шаговой доступности
1: до желаемого кампуса. Да-да-да. И, ну, в итоге я попал в университет Торонто. Это, в принципе, номер один университет в Канаде. Сразу скажу, что это скорее такой общий рейтинг. Потому что по бизнес-школам, а бизнес-школа у него довольно слабая. То есть, там, например, в местный Уолл-стрит... Брали людей из других вузов, которые, как бы, если я сейчас назову, скорее всего, никто не узнает о них даже. Да, но э, на, в, в местном э, рынке те вузы, там, 2-3 вуза более престижными считаются, чем мой, в плане, там, финансов, бизнеса и так далее. Но, понятное дело, там, в мировом рейтинге, там, все Торонто, по крайней мере, когда я выпускался, он был, там, топ-20 в мире. Так вот, какие, какой интересный момент, да, такая долгая прелюдия, то, что вот в Канаде как раз-таки high school – это довольно-таки легкая такая прогулка. То есть я, например, опять же, из-за того, что у меня такой советский, наверное, бэкграунд, российский, да, и тогда как-то учили в школу жестко, не знаю, как сейчас, я прям ни разу не делал домашнее знание по математике. Просто потому что я такой, типа, ребят, я так вот назад делал у себя там в России и люди как бы там, ну, не сильно стрессуют, и вот, то есть, у них как бы э, несложно попасть, в принципе, в ВУЗ. Если ты совсем как бы не лентяй э, или не дурак, да, то ты попадешь в ВУЗ. Но на первом году там, типа, процентов 40 или 50, э, либо вообще вылетают из ВУЗа, либо переводится в какие-то другие программы более простые, либо там меняет ВУЗы, либо там из вузов уходят в колледж. колледж. А почему так происходит, Саша? А, потому что, ну, зависит, конечно, от программы, по ты пойдешь там изучать условно там историю или политологию, там, наверное, не так сложно будет, там, в принципе, и на тройке можешь писать и А если мы говорим какой-то инжиниринг, если мы говорим там про финансы, что такое техническое больше, кстати, в инженеринге, например, из 100 человек, которые начинают первый год, первый семестр, до конца четвертого года, до выпуска, это хоть 4% в моем вузе была такая статистика и 100 человек 4 заканчивают программу просто очень жесткое обучение сейчас тоже немножко про это расскажу очень много требований там нужно прям сидеть и учить 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 соответственно это такая вот специфика канады то есть на первом курсе самые жесточайшие испытания даются там какой-нибудь вышмат. Ну, в принципе обычно люди математику фейлит понятно дело Там берешь что как я уже сказал, там, политологию. опять же, у кого как. Да, вот, у меня получалось эссе писать очень хорошо. У меня даже сохранились какие-то копии на английском языке, там по 10 страниц, иногда перечитываю, думаю, ничего себе, какой у меня английский хороший был раньше. А, а математика, как бы, ну, я знаю, что могу ее делать, но мне, я, мне сложно себя заставить. Соответственно, у меня всегда оценки там были не супер. А, есть, например, там, наоборот, люди, там, азиаты, у них, наоборот, очень крут с математикой получается, но СН не пишет плохо. То есть здесь зависит как. Но, в общем и целом, на первом курсе там стараются всех фейлить. А, там часто причем спускают сверху на профессора, я не знаю, насколько это правда прям официально или некие байки, а, но а, вот мы, ну, я много раз слышал, что якобы на профессора спускается сверху некая команда, что средний балл по классу не должен быть больше, например, тройки, вот. И получается, что, допустим, иногда такие ситуации, что когда класс, например, очень плохо перформит, uh -huh. то могут там всем поднять оценки, там называется по-английски bell curve, я не знаю, как это на русский переводится, в общем, берут как-то, распределение какое-то вставляют, нажимают какую-то кнопку, и всем баллы автоматически вверх, там, кто хорошо написал тесты, они там не сильно вырастают, оценка у них, кто плохо написал, вырастает сильно, например, да? А иногда наоборот бывает. Если всем у всех как бы средний балл высокий, да, по классу, то, наоборот, баллы всем снижают. То есть, Bell идет вниз.
0: Но у нас такого нет.
1: Да. Поэтому, и, и, и возможно,
0: причем... есть затруднения с переводом.
1: И причем, а, насколько я знаю, естественно, это делать не после того, как тебе уже оценку поставили, а до того. То есть, как бы он смотрит в целом, да. Я помню, кстати, пару раз было такое, что вот экзаменационные бумаги, такие специальные буклеты тебе дают, в которых ты должен писать, я помню, пару раз было, что была зачеркнута оценка и написана новая. То есть, видимо, они сначала поставляют, потом смотрят, как в среднем по классу не выбиваются ли они из статистики, и дальше принимают какое-то решение. Вот. Они просто забыли провести
0: предварительный анализ, и, знаешь, уже сделали вот этот экзамен, да, а потом сидят такие, говорят, Джордж, что же мы с тобой за такие заолухи? у нас же в этом году поток деградантов набрался, давай, срезай по 20% с каждого теста все, и давай черкать. Но мне кажется, как-то в таком ключе. Ну, я, честно
1: говоря, не удивился бы. То есть, реально, реально такой вот очень интересный момент, и, конечно... А, как, наверное, и в России, люди, естественно, очень много обращают внимания на свой средний балл. Так называемый GPA, а, по-моему, называется grade, grade Point Average. А, то есть у, у нас, например, это из четырех был балл какой-то. В России, я знаю, что у из пяти берется. В высшей школе экономики, по-моему, из десяти считается. Вот, то есть а, это очень важно для всяких стажировок. Да, если у вас, например, а, вы хотите попасть в какую-то стажировку, и часто там компании пишут, мы, типа, не рассматриваем людей, у кого там GPA там, меньше трех, из четырех, да, там, uh -huh. там, или там трех с половиной из четырех, то, естественно, там тоже люди строят часто свою обучающую стратегию таким образом, что, например, они хотят после этого года попасть на стажировку они берут и а, специально выбирают какие-то легкие предметы, а, там типа, не знаю, истории, религии и так далее, чтобы, если, если, например, они хорошо эссе пишут, так как я, и таким образом искусственно повышается свой бал. А я, кстати, помню специально, например, брал статистику в ВУЗе, чтобы повысить свой балл, потому что в школе я проходил, и я понимал, типа, о чем будет речь, я все это знал, и, ну, действительно, у меня была там, типа, пятерка потом, в итоге, оказалось, по этому предмету. То есть это такая вот э, интересная стратегия обучения, там, как, как там канадские студенты э, планируют, там, сидят, и высчитывают, например, там, э, как, э, как, э, какая мне должна быть оценка на финальном экзамене, чтобы я получил там желаемый балл. Сейчас об этом тоже немножко поговорю. Значит, в чем, в чем как бы специфика, да? То есть, ну, понятное дело, в общем и целом, как бы все так же выглядит, да, есть какой-то кампус, обычно, конечно, он такой более-менее новый, вот я, например, учился в очень хорошем кампусе, он, правда, был в лесу где-то, но он был такой стеклянный весь, хай-тек, крутое оборудование и так далее. То есть точно так же есть там огромная аудитории на какие-то такие общие курсы типа экономики, там, по 200-300 человек какая-то лекция читается на доске, ты там сидишь, записываешь что-то, или какие-то более специализированные курсы, например, по финансовому учету, по международным стандартам, финансовой отчетности и так далее. Ты я изучал. У нас были маленькие классы, там, может быть, 20-30 человек, небольшой аудитории, там какой-то полукруглый такой стол в центре стоит или сидит преподаватель, да, и мы как бы сидим там, слушаем, что-то записываем. Знаю. Тесным таким коллективом. То есть у вас да.
0: не было таких, как у нас сейчас, дай, дай бог памяти, по-моему, 150, там где-то человек, такие еще вот старые, знаешь, многоуровневые аудитории типа амфитеатр и такого глобального, поточного. Есть, есть, просто есть? на
1: общие какие-то курсы. Например, когда я брал историю да. Африке какую-нибудь, да, то там, естественно, куча народа сидела, там половина из них там какие-нибудь игры играли на компьютере или еще что-то смотрели более интересное, А как бы, конечно, да, специализированные какие-то больше классы, там мало народу, там еще часто, кстати, преподаватель был не какой-то профессор, а прям приглашенный спикер, который, допустим, являлся там партнером большой четверки местной, либо имел какой-то свой бизнес и он там рассказывал какие-то специализированные темы. Вот это, кстати, было очень ценно в моем вузе.
0: Это круто, тогда, когда приходят такие товарищи, потому что я у себя на практике могу вспомнить из МИСИСа как раз, у меня же первое это не ту МИСИС, и когда нам сделали, в, скажем так, импорт, импорт целой сессии немцев, то есть приехали немцы, немецкая делегация, и они, начиная с показа трехмерных моделей, начиная с показа, как вообще столеплавильное производство работает изнутри, они нас просто сразили, просто покорили всех. То есть, представляешь, да, вот такие как раз именитые ребята, которые вот буквально взгляд изнутри нам предоставили. И мы тогда очень сильно, я помню, заразились этой идеей, сравнивая все это с черно-белыми советскими методичками, когда которые объясняли.
1: Ну, вот сразу скажу, да, как бы в целом, в целом это так, но, к сожалению, там за все 4 года таких, наверное, было 5 человек, 5 профессоров, да. Uh -huh. а, то есть я не могу сказать, что у нас там много вкладывалось в практику вот я, я хочу, например, напомнить да, может быть кто-то забыл а, я сейчас говорю про бакалавриат я не говорю сейчас про магистратуру, я не знаю, как магистратуру обучают, может быть там более практикоориентированные занятия но, кстати, за 4 года ни разу у нас не было даже класса по Excel то есть нас как-то раз собрали, сказали ребят, вот смотрите, YouTube канал есть по Excel вот всякие сайты Садитесь и самостоятельно изучайте. Причем это было, типа на четвертом курсе, когда люди уже там, типа, должны на работу куда-то устраиваться через полгода. И как бы люди не умели не, не то что каким-то специализированным софтом пользоваться, но, в принципе, не умели пользоваться Excel даже.
0: Слушай, ну да. прости, я тебя перебью, но ведь там же сейчас, даже достаточно крутых вот Ельма, например, берем. Да? Я не знаю, не там... был там. Нет, нет, ну, ну, как, как бы, ну, ходит такой слуг, да, ходит стереотип, что там основной акцент делается именно на самообучение. То есть не аудиторное обучение, а вот именно дают тебе вектор. И ты по этому вектору идешь, там, библиотеку, какой-то онлайн-ресурс находишь, и дома сидишь уже и закрепляешь эти знания. Вот, может быть, просто по такой системе все идет,
1: а мы это не можем понять. Слушай, ну, отчасти да. То есть я могу сказать, что, допустим, люди, как правило, сидели в библиотеке там просто днями. То есть у нас, например, когда были какие-то экзамены, люди прям сидели. Э, то есть библиотека была, чтобы ты понимал, круглые сутки открыты. Вот, например, две недели до экзаменов они меняют режим, там закрывается не в 11 часов до да, ночи, а там работают круглые сутки. То есть люди приходили, я прям видел. Человек пришел, открыт книжку, читает, 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 заснул, протнулся, читает, 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 заснул пошел, там взял еду, там или кофе налил, читает, 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 заснул, там что-то выписывает, какие-то там, не знаю, примеры решает. И реально вот так вот, прям с новостями так сидели, вот он прям, сидит, он, а -а -а. Просто, он прям сидит, спит, просыпается, учится, потом спит. И реально так, люди могли, понимаешь, там, допустим, экзамен завтра в 9 утра, он приходил, не знаю, в 6 вечера сейчас, а -а -а. и вот так вот учился до 9 утра. Ну там, до 8 утра потом ушел в лектории и делал. Я, кстати, тоже так учился, очень часто готовился, но я не рекомендую. Я помню, как-то раз учебник прочитал э, за одну ночь, э, потому что я вообще не ходил на этот класс. И, соответственно, я ничего не знал там, то есть я просто сел и в итоге на какой-то трояк я, по-моему, там этот курс закрыл. Вот, просто накачивающий с утра э, кофе с сахаром жестко кончиками всякими, ну, чтобы сахар в крови. И идешь давать. И вот пару раз было такое, что я прям засыпал на экзамене на 5 минут, просыпался, такой, смотрю, время 5 минут или 10 прошло, пишу дальше. Ну, это тебя так прям жестко вырубало, можно сказать. Да, да. У -у -у. А, и вот сейчас я бы хотел там немножко поговорить про то, как устроен сам вообще процесс. Да, вот я немножко рассказал про внешний вид, что, в принципе, он очень похож на то же самое, что в России. А, тоже там аудитории, тоже там а, проекторы, всякие доски. А, там, правда, не мел обычно пишут фломастерами на, на белой доске такое. Хотя зависит, например, на статистике у нас была зеленая доска, имел. мел. Мужик там... Ну, есть фетишисты да, на самом деле. Это,
0: что вот, у них, что у нас.
1: Вот и был какой-то мужик, он, мы шутили, что он а, Вторую мировую еще помнит. Он был профессором по статистике у нас. По экономической статистике. Он всех унижал жестко, типа, вы, вы дураки, ничего не знаете. А сам любил греческими буквами писать что-то на доске. Или такие, типа, зачем вы пишешь греческими буквами, если можно писать словами форум? Это понятно. А он любил писать греческие. Вот. И потом такой, типа, чего никто ничего не понимает? Короче, немножко про процесс. То есть, как это было там, в инвестиции Торонто? Предыдущий вуз я не вспомнил, к сожалению, первый курс был. Значит, ну, учебный год, естественно, как всегда, начинался в сентябре, заканчивался где-то в апреле в середине и конце апреля это так. А, значит, как это происходило? В середине сентября люди, примерно, начинали подкатывать классы, а, потому что первые там одно-два занятия были знакомительные, где рассказывали о том, из чего состоит курс, что нельзя списывать, плагиат — это плохо, за это могут выгнать. И Кстати, это действительно так, сейчас попозже об этом расскажу. А, рассказывали, как а, строится финальная оценка, она тоже была из 100%. Например, Финальный экзамен составляет 40% от оценки, промежуточный экзамен, так называемый метеор, составляет примерно 25%, еще там 20% домашнее задание, там еще 5% какая-то командная там, работа, ну и так далее. Вот. Соответственно, вот эти все организационные вещи рассказывали там, на первом занятии, второе занятие, как правило, тоже какое-то было лайтовое. То есть народ подтягивался там, в середине, в конце сентября на учебу. Дальше уже где-то в октябре, наверное, в середине и во второй половине был митер, то есть промежуточный экзамен, и, в принципе, в ноябре, в конце ноября учеба заканчивалась. И в декабре в первые 2-3 недели шла вот эта сессия, когда сдавали экзамены, то есть по факту в ВУЗ не нужно было особо ездить, если ты знаешь, когда у тебя дата экзамена, ты знаешь, какие там темы, сидишь сам в библиотеке или дома, или еще где-то готовишься к этому. Вот, то есть, по факту, обучение, там, считай, вышло, там, два месяца. Дальше не было никаких вот этих каникул длинных, как в России в январе, да. Порядка, там, 3-4 января все уже возвращались в УЗ. Был, то есть, начинался второй семестр, тоже где-то в середине февраля был какой-то митерм. Кстати, перед митермами давали обычно какую-то неделю отдыха, так называемый reading week, или там неделя чтения, когда не было никаких классов, ты мог сидеть в библиотеке, там постоянно что-то читать, изучать и так далее. А, то есть перед метером давался reading week, потом где-то во второй половине февраля сдавался миттер, а март, апрель, вот где-то оставшие два месяца пошло дальше обучение, и вот э, в конце марта, э, в первой половине апреля сдавались экзамены финальные. Uh -huh. И дальше, в принципе, ты в принципе свободен То есть у тебя лето получалось длинное да? У тебя там половина апреля Май, июнь, июль, август Ну, считай, половина сентября То есть там пять месяцев ты мог реально ничего не делать, если хотел Большинство людей, естественно, искали какие-то стажировки Либо, если они совмещали работу с учебой Они, например, уходили работать full time на лето Часто-таки были ребята, особенно в сфере услуг вот, То есть они могли там Например, работать в тайм где-то, не знаю, в ресторане официантом, да, летом они уходили на фулл-тайм. либо уходили на стажировку. Но... ты писал об этом, да, то что они и пиццу носили, а потом они надевали белые воротнички. Да, примерно. да, 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 примерно так ты был. Кстати, карьерный центр отвратительный был в моем вузе, там обычно были какие-то Работы на лето, типа там разносчик там траву какой-то стричь и так далее. Да? То есть ты такой весь год крутой ходишь там с компьютером, э, не знаю, изучаешь там финансы, изучаешь инжиниринг, а летом идешь. Э, как, так, они так и назывались: student jobs, типа работа для студентов. Вот. Но летом тоже можно можешь было учиться, на самом деле. Если ты особенно остался там, второй год, завалил какой-то экзамен, ты мог, в принципе, учиться летом, и лето тоже делилось на два семестра. То есть это обучение начиналось там, в первой половине мая. Первый семестр заканчивался, по-моему, типа в конце июня. Вот. А второй семестр начинался там, в середине июля и заканчивался, соответственно, там, в конце августа. То есть там обучение было не два месяца, а примерно полтора-два. Вот. И там было все очень интенсивно. То есть там, считаю, если у тебя обычно там, одна лекция или две лекции в неделю, сейчас в летом у тебя было в два раза больше. Вот я помню таким образом, например... Ходил летом тоже учиться, потому что за это платили гранты еще мне, и, то есть от государства, и я так, таким образом зарабатывал какие-то дополнительные деньги. За это еще.
0: Слушай, ну это здорово. Не, у нас о таком можно только мечтать, на самом деле.
1: Вот. А, то есть это как бы в общем целом такой таймлайн, да, как вот проходило обучение. Значит, немножко специфики, да. А, в отличие от, от России, там, СНГ, в принципе, нет такого понятия, как пересдача. Если, okay. если ты зафейлил, если ты проспал, если ты забыл. И у меня, кстати, такой был разок, когда я пропустил. Я думал, что он другую дату. Мне, мне пришлось там ехать к доктору, чтобы мне написали записку, что у меня какая-то паническая атака была. О, это как у нас. Да. И, это прям все один раз. Но, я, я реально, честно признаюсь, сделал за 4 года один раз так. Это реально какое-то туп, тупое было недоразумение, что я реально там забыл, что вот сегодня экзамен, я думал, что он завтра. Вот, и мне просто еще попросил профессора, сказал профессор, слушай, у меня это последний семестр, меня там в России уже, уже ждут там на работе. Он как бы за меня впрягся, да, и как бы вот этот процент, который, вот этот вес экзамена перенесли на финальный. У меня финальный экзамен был типа не 40%, там, а 70% от общей оценки. Ну, тоже, знаешь, рискованно. Если ты его... Например, ну, да, конечно. То все, там, не можешь получить диплом, потому что один какой-то жалкий курс ты не сдал. Вот. А немножко, то есть, никаких пересдач, раз, а два, а, никак... ну, то есть плагиат, списывание, это просто жесть. То есть там в лучшем случае, если замечаешься на экзамене у кого-то списываешь, в лучшем случае а, тебе ставили ноль по этому предмету, и ты сда... пошел сдавать второй раз. В худшем случае тебе тебя выгоняли из вуза тебя давали волчий билет, и ты три года нигде в стране, и, может быть, даже в Северной Америке, не мог поступить ни в какое высшее э, образовательное учреждение.
0: Так во многих было или только в твоем? Это
1: во всех, в принципе, будут. Вот во всех, ага. То есть плагиат, списывание, вот эти все вещи, это, в принципе, это просто, ну, никакой... Zero толерант абсолютно было в эту сторону. То есть там не было такого, типа, там, вот у меня спеши что-то там, знаешь, или, блин, у кого списать-то можно. Вот, 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 вот вообще, это просто худшее, что можно было сделать. Лучше было сразу там дропнуть курс. Это можно было так сделать. Например, ты первым метеором сдал, у тебя дурацкая оценка, ты понимаешь, что тебе курс не нравится, или ты его не тянешь, ты заходишь там в личный кабинет свой электронный и просто его дропаешь. То есть с него отписываешься. И тебе, по-моему, даже какие там первые сколько-то дней тебе даже возвращали деньги или часть денег, которые ты за него заплатил. Образование, кстати, там платное, но оно очень сильно субсидировано. То есть, чтобы было понимание, вся моя учеба, в университете Торонто, ну и, в принципе, за, за все время обошлась мне по старому курсу в 1.2 миллиона рублей, по новому курсу примерно полтора миллиона рублей мне стоило образование. Но это все. Это все четыре года, да. да. А в Америке для иностранцев особенно, хотя даже не важно, иностранец или иностранец, в принципе, в Америке да, у тебя один год столько стоил. Понятное дело, что там очень развиты scholarship разные, вот эти стипендии, которые там ска скашивают 50-60-90% стоимости обучения, или даже 100%. Вот. То есть, э, можно было дропнуть, получить какие-то деньги обратно. А, дедлайны. Тоже все очень жестко. То есть, если обычно у нас была электронная доска, такой Moodle, так называемый, да, ты заходишь в личный кабинет, можешь свои оценки видеть, расписание там, и так далее. Но, на самом не очень удобный был много всякой лишней инфы было, приходилось как-то навигировать уже. Мне до сих пор это снится иногда, ужас полный. Вот. И, и там вот бывало, например, что ты должен загрузить там свою, свой эссе, свой какой-то письменный ответ к такому-то времени. Если, не дай бог, ты там на минуту опаздывал, у тебя эта кнопка просто пропадала. Ты не мог это сделать. И ты это не делал, все, тебе ставился ноль. Ну, бывали там профессора нормальные, особенно с ними там закорешиться как-то, или так называемые помощники профессоров, teachers' assistants, они часто проверяли все эти эссе, проф, обычно только лекции вел. Вот. Можно было там email написать, типа, слушай, чувак, у меня там, не знаю, интернет нагнулся, я, не, не, я пропустил, не смог, вот, можно тебе по почте вышли, там, на 5 минут больше. Ну, как бы они обычно такие нормальные были. Ну, Но, кстати, всякие вот эти отмазки, значит, собака съела домашнее здание, это не работает да, да, Вот да. у нас был, вот интересно, сейчас кейс расскажу, просто уже долго мы с, мы с тобой сейчас записываем, да, вот те, кто дослушал, интересно, сейчас историю услышать. А, у нас был жесткий профессор по экономике, причем интересно, что он даже не был каким-то кандидатом наук, ничего, он был обычным бакалавром, просто он параллельно в каком-то банке работал. И э, у него такие сложные, математические то математическая экономика была, я помню, этот курс дротнул сам, потому что не понимал, ну, то есть я не, не понимаешь что не выезжаю просто. И о нем рассказывали такую историю, что какие-то чуваки решили, как сделать. То есть, понятное дело, чем, 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 чем а, позже ты сдашь экзамен, тем больше времени к нему подготовиться. И они как сделали? Они сказали, а, что у нас, в а, вчетвером они были, они сказали, что мы ехали на тачке, а у нас спустило колесо. И поэтому мы не успели. И просьба там дать нам шанс сдать этот экзамен завтра или послезавтра. А, то есть по поводу пересдач я был прав, но по поводу того, что в принципе можно было так делать, да, в каких-то ситуациях, если у тебя реально какие-то проблемы со здоровьем были, еще что-то, там семейная проблема, ты мог, в принципе, там, для тебя специально и там, для двух-трех других людей сделают экзамен в другую дату. Но это на минуточку не пересдача, это просто чуть-чуть позже. Что он сделал, как ты думаешь? Он взял, посадил их четверых, там, естественно, в разные места там комнаты, и там был вот листок бумаги вверх белой стороной. Подробности
0: начал спрашивать, как у них колесо спустило.
1: А, почти.
0: Это старый, старая такая тема вот этого вот, допроса.
1: Все все интереснее и проще. Но они перевернули листки и там был всего лишь один вопрос: какое это было колесо? А, ну да. Да да И да, все. Да, да. И то есть, ну шанс того, что они все там а, укажут на правильное колесо, да там. Один из, один из четырех, по сути, в четвертой степени.
0: Да? Но, но это когда, знаешь, например, шпионов ловят, шпионов, партизан в войну не имеет значения, допустим, ловят группу, и им нельзя называть настоящие имена, и показывают, и говорят, к примеру, там вот, а, а как его зовут, и при этом условия, вы должны это сказать вместе, да, они тоже могли свалять дурака и не договориться об этом заранее, на случай, если явка провалится, и вот то же самое, обычно все называют разные Не, ну там как бы понятно, здесь они же думают, что реально, им сейчас дадут
1: экзамен, они будут его да, Там да. был один вопрос то есть я думаю что слушатели примерно поняли атмосферу да поняли дисциплину да, да. вот эту все очень строго очень жестко регламентированное, даже сказал и вот это наверное отличает от россии но при этом сходство тоже определенные есть например ну чаще всего такое теоретическое образование то есть, как я уже сказал, у нас там не было, несмотря на то, что у нас были финансы, у нас не было ни разу никакого курса по финансовому моделированию там, или по работе в каком-то софте. Мы говоря, сидели там на декларации, карандашом заполняли, да, с калькулятором. Хотя как, в реальности никто так не делает. Вот. А при, этом, при этом интересный контраст, то, что у нас была целая финансовая лаборатория. То есть это был такой компьютерный класс, где были установлены всякие программы, типа Reuters, Bloomberg, всякие там Dealbook и так далее. То есть те вещи, которые люди используют там в работе в инвестиционных банках, в управлении активами и так далее. И то есть в принципе, при желании, ты мог туда спуститься, залогиниться, пройти какой-то видеокурс от Bloomberg, получить даже сертификат, что ты умеешь работать в этой программе. Я помню, кстати, так сделал как-то раз. А, то есть, в принципе, возможности были, но почему-то эта комната всегда была пустой. Там было три человека, хотя мест было штук 20-30. Вот это какой-то такой вот интересный контраст. С одной стороны, большой упор на теорию, как, как ты правильно сказал, самообучение, самообразование, то есть давался всегда какой-то список рекомендованной литературы и так далее. Но а, почему-то вот такие вещи не, не давались нам. Поэтому, типа, возможности мы тебе даем, ну, ты можешь не всегда о них знать, и ты можешь э, ими не пользоваться, но, как бы, они, типа, есть. То есть -то... Стоит только захотеть, да,
0: и только избранные могут найти эту тайную комнату. Ну, да. А Блумбергом.
1: В, цел в целом, как бы, что еще, наверное, такого добавить, может быть, какие-то темы обещал рассказать, но пропустил, So, yeah. Мы их можно перенести на
0: вторую часть, потому что мы уже с тобой почти 40 минут тут сидим, и я не знаю, будут ли дослушивать до
1: конца. Ну, я думаю, что в целом как бы я вот такое сравнение провел. Вот. То есть, в принципе, наверное, какие преимущества российского образования есть, да? вот так как оно такое более расслабленное, там много всяких поблажек, да, то есть люди реально могут хорошо совмещать работу с учебой. Да, это большое, на самом деле, преимущество, потому что ну, на рынке труда, а люди смотрят обычно на опыт, а не на вуз. Если это не какая-то, конечно, там, программа сожировок, каких-то крупных международных компаниях, обычно всегда смотрят на опыт. Вот. И как-то вот мне показалось, много раз в вышке выступал, в финашке, в в других вузах, как-то вот больше, как говорится, самодеятельностью у студентов. То есть они могут устраивать какие-то там кейс-клубы, всякие там студенческие образования. Вот у нас, у меня почему-то в УЗИ такого особо не было. То есть были какие-то клубы, но как-то, знаешь, не особо кто туда ходил, какие-то непонятные встречи там были и так далее. То есть вот студенческая жизнь, наверное, в России развита лучше. В принципе, у кого есть желание, возможности, они этим пользуются. В Канаде как-то вот все прям сидят Штудируют, 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 потом говорят, что у нас депрессия там, и так далее. Не, ну это серьезно. То есть там были прям э, какие-то, знаешь, там флайеры на кампусе, типа там, если у вас депрессия, обратитесь там, в такой-то кабинет, то есть какой-то anxiety, то есть вы там, беспокойство, панические атаки. Это серьезно так. То есть настолько большая нагрузка и такое высокое ожидание э, и от э, системы обучения, и часто от твоих родственников, вот, что люди прям реально там с катушек съезжали Это действительно так и я лично знаю такие примеры
0: у нас было бы знаешь как если у тебя депрессия обратись на шестой этаж где кабинет военной кафедры там тебе быстро эту депрессию а, обернут в мотивацию продуктивности и энтузиазм а что-нибудь типа такого никто разбираться не будет
1: ну наверное в канаде конечно в этом плане никто никого в армию не призывает там чтобы в армию попасть наоборот нужно там еще постараться вот, потому что это платная коммерческая история. И, и армия, кстати, за тебя сейчас там обучение оплачивает. И если ты дальше потом выпускаешь, тебе сразу дают там, ранг-офицер. Это многие а -а -а. ребят кричало, я знал там, ребят, которые были вот на этой программе военной. Ладно, Роман, давай мы на этом будем заканчивать. Да? Если ребятам интересно, они там что-нибудь в комментариях напишут, можем сделать какую-то вторую часть. Я постараюсь сделать покороче, рассказать какие-то интересные нюансы, может быть, уже из студенческой жизни, из того, что вот я видел, и как бы в целом какой-то компейерсом тоже можно сделать сравнение.
0: Я думаю, мы с тобой можем сделать не только вторую, но еще и третью часть, и Бог даст четвертую и пятую, потому что если еще начать собирать наш опыт, проводить сравнения, мы можем сидеть очень и очень долго и очень и очень часто. Да, если, конечно, наша аудитория это захочет, отпишется в комментариях в ВК, на, хотел сказать, на Яндексе, на Яндексе, по-моему, там комментариев в Ну, где не будет, напишу. Да, да, присылайте нам обратную связь по нашим подкастам, уважаемые слушатели. На сегодня мы будем закруглять тему образования за рубежом, судя по всему, часть 1, о которой поведал Александр Вальцев, за что ему большое спасибо. Будем надеяться, что он еще поделится своим очень интересным опытом. Саш, ну что, мы тогда будем прощаться? Да. Да, все. Угу. Да, спасибо большое, что были с нами. Поскольку это все пишется заранее, мы уже скажем о том, что у нас стартовали наши марафоны. Обязательно перейдите на сайт, посмотрите, зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в этом празднике знаний. Ну и, естественно, у нас готовится очень много обновлений для вас, поэтому следите за нашими новостями. Все, прощаемся с вами и с тобой, Александр. До новых встреч. Всем всего доброго. Всем пока, всем чао.